0: Tudo bem com você? Encontros que Jesus teve. Nós vamos continuar falando desse tema e hoje nós vamos falar sobre o encontro, pensar, refletir sobre o encontro de Jesus com Zaqueu. Mas antes de a gente entrar nessa reflexão, eu gostaria de convidar você a fazer uma oração comigo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te entregamos nas tuas mãos, nossos pensamentos, nossos corações. Espírito Santo, você é bem-vindo nesse lugar, para operar em nós, nessa noite, ou manhã, ou tarde, seja quando e onde os meus irmãos estiverem ouvindo esta mensagem. Perdoa os nossos pecados, tenha misericórdia de nós, fala conosco e através de nós. Essa é a nossa oração, no teu santo nome Jesus. Amém. Talvez esse tenha sido o encontro mais emblemático para Jesus. Porque ele aconteceu no meio das pessoas, com alguém que era alguém que tinha uma posição muito forte para o povo, no sentido negativo. Nós estamos falando do encontro de Jesus com Zaqueu. Eu vou dar um resumo desse encontro e aí durante a reflexão nós vamos lendo os textos bíblicos, e esse encontro está relatado lá em Lucas, o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 19, dos versículos 1 ao versículo 10, e aí esse encontro é mais ou menos assim, existia um homem, o Zaqueu, que era um homem de baixa estatura, e um homem que era cobrador de impostos, um publicano. E aí Jesus estava passando pela cidade, por aquela cidade, uma multidão seguia Jesus. Então esse homem, esse Zaqueu, esse cobrador de impostos, esse publicano, esse chefe dos publicanos, ele queria, ele queria ver Jesus, alguma coisa o movia a ver Jesus. Então ele sobe numa árvore que tinha galhos muito extensos e uma raiz bem forte. Então quando Jesus passou ali naquele caminho de, de Jericó... Então ele olha para Zaqueu em cima da árvore Jesus olha e diz Desce daí, hoje eu quero ir na sua casa, nós vamos jantar na sua casa Essa é a ideia do que aconteceu depois Então Jesus vai lá, contrariando uma ideia generalizada entre o povo De que o rei dos judeus, o salvador dos judeus jamais entraria na casa de um pecador uh, como Zaqueu aquele que cobrava impostos, então Jesus passa um tempo ali com aquele homem, e ao final daquele tempo em que Jesus passa com aquele homem, aquele homem então decide, no seu coração, em adotar uma postura de vida completamente diferente, ele restitui as pessoas que ele roubou, ele dá metade dos seus bens para os pobres, então Jesus diz, olha, realmente houve salvação nessa casa, que esse homem também é filho de Abraão porque o filho do homem, Jesus falando de si mesmo veio para buscar o que havia se perdido Essa, esse é o resumo da história você deve conhecer, você já deve ter ouvido Lucas capítulo 19 dos versículos 1 ao versículo 10 mas vamos pensar um pouquinho em quem era Zaqueu a Bíblia diz que Isaqueu era o chefe dos publicanos, não apenas um publicano, mas o chefe dos publicanos. Você sabe, os publicanos eram judeus que trabalhavam em prol do império romano, cobrando impostos dos próprios judeus. Naquela época, o império, do, o império romano dominava aquela região. E o império romano contratava pessoas judeus mesmo para serem cobradores de impostos e alguns desses era como se fosse uma espécie de delegado dos cobradores é como se fosse o chefe dos cobradores Zaqueu era esse cara esse cara que era o líder daqueles judeus que cobravam impostos do seu próprio povo esse homem era odiado pela sociedade não só mal visto mas ele ele era odiado pela sociedade. E aí você pode pensar, então, nas quantidades de ligações políticas que Zaqueu tinha para se tornar o chefe dos publicanos. Certamente, muito certamente, Zaqueu também era uma espécie de agente político corrupto. Certamente a extorsão fazia parte dos procedimentos de Zaqueu nas cobranças dos impostos, esse era o Zaqueu, e o versículo 3 diz que ele queria ver quem Jesus era, versículo 3 do capítulo 19 de Lucas diz que Zaqueu queria ver quem Jesus era, e esse versículo 3 nos dá mais algumas finais características de Zaqueu, o Zaqueu, ele conhecia, sabia, ouvia falar de um homem que causava por onde passava. Operava milagres, as pessoas eram transformadas. Então, o Zaqueu, ele vai atrás, quando ele ouve que esse homem vai passar, ele quer ver esse homem. Mas o que movia Zaqueu a ver esse homem, a ver Jesus, era o fato dele ser uma pessoa sozinha vê se você compreende isso, um homem que vivia no seu povo, pelo seu povo era odiado, e é muito importante isso para o judeu, você não pode deixar de entender que para o judeu a, a, a identificação com o povo é uma marca, uma característica fortíssima da sua identidade, algo que não é tão comum para, para nós, mas para, para o Zaqueu era importante, e aí esse homem era um homem solitário, então ele sobe naquela árvore para ver Jesus, atestando que ele era um cara sozinho, que ele tinha sede de alguma coisa, que ele precisava de alguma coisa. Quem era esse que seria o rei dos judeus, aquele povo do qual eu pertenço, eu pensando? e eu tenho cobrado impostos, e por, por esse povo mesmo sou odiado. Meu amigo, eu penso que, a partir desse entendimento de quem era Zaqueu, esse era o Zaqueu, do entendimento de quais eram as configurações sociais e políticas daquela época, do entendimento de quem é Jesus, e do que Jesus representa, o Evangelho, que Jesus representa é, enquanto, enquanto Ele vivia, né, enquanto o seu ministério era, era construído, eu penso que a partir desses entendimentos nós podemos construir algumas lições que esse encontro nos ensina. Três lições, para ser mais exato. Sabe, a primeira lição que esse encontro me deixa claro, assim, é uma lição a respeito dos falsos moralistas, a respeito do falso moralismo, porque você sabe, quando Jesus então olha para Zaqueu e diz, desce dessa árvore, porque hoje eu vou estar na sua casa, então ele vai com Zaqueu, o povo no versículo 7 diz o seguinte, olha, todo o povo viu isso e começou a se queixar, ele se hospedou na casa de um pecador, Sabe, é, esse falso moralismo que existe hoje em dia, assim, não é algo novo, já existia na época de Jesus. E esse falso moralismo, ele é baseado em duas premissas, basicamente. A primeira premissa desse falso moralismo, aquelas pessoas reprovarem a ação de Jesus, de entrar na casa de Zaqueu, primeiro é porque eles tinham um entendimento errado. A respeito de Jesus, eles impunham sobre Jesus uma exclusividade em relação a eles mesmos, eles achavam que os, o rei dos judeus, o salvador, aquele que viria salvar, que Jesus, tinha que ser apenas e exclusivamente ah, ligado, ele tinha que operar em favor dos judeus, e olha, dos judeus que eram oprimidos, veja o pensamento, o entendimento equivocado, e esse falso moralismo dessas pessoas, desses judeus, se baseava nesse entendimento. E é assim com a gente hoje em dia. Mas em Romanos 10, no versículo 12 diz, Portanto não há distinção entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos, e abençoa ricamente todos os que o invocam. Paulo diz isso lá na carta aos romanos. Você entende o que acontece? Nós temos uma, um olhar para Jesus exclusivista, mas o olhar, olhar exclusivista tende a ser, meu querido irmão, um olhar excludente, porque começa a colocar em, 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 em algum tipo de plano, alguns tipos de merecimentos, e a palavra diz também em Romanos 3, versículo 23, que todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. E isso nos leva a entendimentos de Jesus a partir do nosso julgamento. Veja, isso nos leva a entender Jesus a partir do nosso próprio julgamento. Sabe, lá no versículo 9... No Versículo 9 depois que tudo acontece Versículo 9 e Versículo 10 Jesus disse assim olha houve salvação nesta casa porque esse homem também é filho de Abraão Quando Jesus diz isso ele está dizendo olha vocês pensavam que esse homem que esse cara o Zaqueu esse aqui que vocês estão chamando de pecador ele também não era filho de Abraão porque essa era uma prerrogativa dos judeus. Jesus está dizendo, olha, ele também é filho de Abraão. Quem são vocês para dizer quais, são as que, quais serão aqueles que eu salvarei? E eu estendo essa pergunta para mim e para você. Esse encontro de Jesus nos ensina isso. Quem somos nós para julgar quem merece ou quem não merece um encontro com Jesus? talvez nós tenhamos na conta dos não merecedores os políticos corruptos, assim como esse homem aqui, talvez nós tenhamos na, na conta dos não merecedores, aqueles que nos fazem mal, como esse homem fazia, mas aqueles que não são merecedores, estão nas nossas contas dos não merecedores, saibam que eles estão subindo em árvores, para ver Jesus passar, porque eles estão se movimentando, não porque parte deles a vontade o desejo de conhecer Jesus, mas porque a igreja de Jesus nos dias de hoje revela a beleza de Jesus Cristo, e a beleza de Jesus Cristo atrai pecadores, então como que nós desejamos viver Jesus, revelar um Jesus que atrai e ao mesmo tempo, repudiar aqueles que estão subindo nas árvores para encontrar Jesus, Jesus não é uma propriedade exclusiva minha, é uma propriedade exclusiva sua, imagina o político mais corrupto que você tem na sua mente agora, o mais corrupto, eu não vou citar nomes, imagina você, a orientação política que você tiver, imagina o mais corrupto, é esse homem que Zaqueu representa, Imagina o político que mais roubou, nos escândalos agora da pandemia, é esse homem que sobe na, na, na árvore. Você consegue entender isso? Imagina a pessoa que mais te tratou mal. Não há limites para a graça de Deus, a não ser a própria justiça do próprio Deus. Quem somos nós? Deuses? Criadores ou criaturas? Essa cena é difícil de imaginar, imagina um corrupto, o político mais corrupto que você conhece, ent Jesus entrando na casa dessa pessoa para jantar com essa pessoa. Mas meu querido amigo, o que Jesus faz é provocar mudanças. A segunda coisa que esse falso moralismo se embasa é na tentativa de construção de um Salvador que se enquadre a nossa concepção moral. Nós acabamos criando, é, tendo, nós acabamos tentando, né, criar um Jesus que caiba numa concepção moral que nós criamos. Veja a história de Nicodemos. João capítulo 3, da mulher samaritana, que nós falamos na semana passada, pessoas que estavam condicionadas com moralismos da época, e construíram a imagem de um Jesus baseado nesses moralismos, e aí essas pessoas não entendiam o que Jesus falava, por vezes nós vemos isso, você sabe uma, uma, uma característica, uma forma de nós vermos isso claramente hoje em dia? A tentativa de enquadrar o Evangelho como um sistema político, de oprimir as pessoas com o, o Evangelho, de descer goela abaixo das pessoas aquilo que nós cremos e sabemos que é o que Deus determina é como se eu e você estivéssemos jogando pessoas para cima das árvores para encontrar Jesus meu amigo, alguma coisa vai mover essas pessoas, nós somos o reflexo de Jesus, o que atrai essas pessoas é o nosso reflexo de Jesus, não é a imposição de um sistema político, o Jesus fabricado pelo falso moralismo, serve também, preste atenção nisso aqui, o Jesus fabricado pelo falso moralismo, serve para alimentar o ego dos covardes espirituais, dos cegos espirituais e dos anticristos que estão andando aí entre nós, o Jesus fabricado pelo falso moralismo, ele serve para alimentar o ego dos covardes espirituais, dos cegos espirituais e dos anticristos estão por aí entre nós portanto a primeira, o primeiro ensino desse encontro que Jesus teve com Zaqueu é esse é o alerta do falso moralismo que está baseado numa ideia errada, exclusivista Lançada sobre nossa relação com Jesus e baseado numa concepção de Jesus a partir da nossa concepção moral. Segunda lição que esse texto nos deixa vai, vai um pouco na contramão ou serve de contrapeso com a primeira lição. Jesus, aliás, Zaqueu no versículo 8, diz assim, enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse, Zaqueu diz, né, Senhor darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. Meu amigo, o testemunho de mudança precisa de obras que revelem a mudança quem é transformado por Jesus, as suas obras, revelarão Jesus, o procedimento radical, de nova vida, a partir do novo nascimento de Zaqueu, é uma lição que corrobora, isso que eu acabei de dizer, que é a segunda coisa que a gente aprende nesse texto, que é que o testemunho, precisa de obras, testemunho, precisa de obras Tiago capítulo 2 versículo 17 e 18 diz assim assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras está morta mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras mostra-me a sua fé sem obras e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras esse texto é incrível e aí no versículo 22, continua lá em Tiago, capítulo 2. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A ideia, meu querido, aqui nesse texto é, não há salvação pelas obras, é pela fé. Mas a fé gera obras. Zaqueu, o chefe dos publicanos, o corrupto, o solitário, o sozinho... encontrou-se com Jesus... e esse encontro de Jesus com Zaqueu não ficou em palavras... ele não apenas disse, mas ele fez... e o que foi resolvido no seu coração, foi resolvido no seu coração... de maneira em que a sua vida foi pautada por essa resolução... o radicalismo de Zaqueu está na, na palavra metade das minhas riquezas e quatro vezes mais, ele daria, se ele roubou alguém, ele daria quatro vezes mais àqueles que ele roubou, não existe o evangelho se também não há mudança radical de vida, você entende isso que eu estou falando? Nós muitas vezes falamos, oramos, cantamos, pregamos... Mas as nossas obras são vazias E elas não caminham na direção da nossa fé Portanto uma fé sem obras é uma fé vazia, é mentira Porque a fé é um movimento de vida E vida é prática A subjetividade da vida se revela na, na praticidade dela mesma sensações, emoções, decisões são subjetivas, mas nos levam a ações no concreto, e se nós somos transformados por Jesus no mais profundo daquilo que nós chamamos de alma, como que o que existe por fora não é afetado pelas nossas ações? Não se compra fé com obras e não se valida obras sem a fé, porque o verdadeiro evangelho não fica escondido, o verdadeiro evangelho não fica escondido, meu querido, Jesus disse, houve salvação nessa casa, e a palavra salvação é nesse sentido, houve mudança nessa casa, o corrupto, o solitário, o sozinho, houve mudança, houve mudança, se não existem apontamentos práticos na sua vida, é, direcionando você para mudanças reais, concretas, você precisa repensar o seu relacionamento com Cristo, isso é muito sério. E esse testemunho de obras, esse testemunho, ele precisa, ele, esse, esse testemunho que é, é verificado com as obras, ele tem uma direção também. Perceba que Zaqueu fala, eu vou dar, olha, eu, eu, eu vou dar metade das minhas riquezas aos pobres, e se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei quatro vezes mais. O povo estava sofrendo os pobres estavam sofrendo, por isso, que essa mudança aponta para o bem do próximo, não são mudanças meu querido, não são mudanças que apontam para o seu ego, que apontam para o seu bem-estar em primeiro lugar, são mudanças que precisam apontar para o bem do outro, precisam de alguma forma, tocar o outro, porque é impossível amar a Deus, sem buscar a justiça de Deus, a bondade que vem de Deus, e a igualdade para com o próximo, olha só, 1 João capítulo 4, versículos 20 e 21, diz o seguinte, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento. Quem ama a Deus, ame também a seu irmão. E aí você pode ficar, tá, mas o que, que é esse negócio de amar? Primeiro, João está falando de um amor que não pode ser produzido naturalmente em mim e em você. Porque o versículo 19, desse, primeiro, desse mesmo capítulo da... Uh, desse, desse primeiro, desse, desse, mesmo capítulo 4, da primeira carta do, do apóstolo João, diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro, então sem receber da fonte, é impossível amar a Deus e amar ao próximo, e a fonte está em Deus. Agora, o contrário disso também é verdade, se você não ama o próximo... Através desse amor que não pode ser gerado em você, só pode ser gerado em Deus, significa que você não ama a Deus. E você não conhece a Deus. E esse amor, meu irmão, é também no nível do concreto. É por isso que essa palavra aqui em 1 João, sabe, é, é, ela está ligada a uma atitude moral, aí sim. A moralidade que a Bíblia nos coloca, na forma que é difícil mas que a Bíblia nos impõe, que o Evangelho nos traz, o amor, é, o amor é uma atitude moral, não um sentimento, subjetivo, o amor que nós estamos falando aqui, é uma atitude moral, é prática na vida do outro, é vida na vida do outro, do próximo, as pessoas, clamam por justiça precisam desesperadamente da bondade da igualdade e elas verão isso através de mim e de você o amor é uma atitude moral não um sentimento e o que a gente vê na vida de Zaqueu é essa direção um homem que mudou a sua maneira de viver em direção do próximo, com uma atitude de amor, uma atitude moral em direção ao próximo, e nós tentamos enquadrar Jesus nos nossos moralismos, na nossa diretriz partidária, é muito triste meus irmãos ver o que está acontecendo acontecendo na nossa nação no nosso país ver que as pessoas não compreendem mais 1 João 4 19, 20 e 21 as pessoas estão em busca de, uma, de um Jesus que se enquadre dentro da moralidade deles e nós não vemos os, os procedimentos de uma vida radicalmente transformada a partir de um novo nascimento, obviamente e claro, não houve um novo nascimento. Se por um lado nós não podemos dizer que Jesus veio para A, veio para B, veio para C ou para o D, por um outro lado, aqueles que Jesus encontra mostra resultado. A vida dessas pessoas tem obras que certificam que Jesus entrou na casa delas e jantou com elas e elas tiveram ali uma decisão que mudou a vida delas. E elas andam com Jesus. E o último ensinamento e terceiro é o propósito dos encontros de Jesus. Porque ele revela isso nesse encontro com o Zaqueu. Versículo 9 e 10 mais uma vez. Jesus disse, hoje houve salvação nesta casa, porque esse homem também é filho de Abraão, agora olha o que Jesus diz, pois o filho do homem veio, buscar e salvar o que estava perdido, eu sublinhei essas duas palavras, o filho do homem veio, buscar e salvar o que estava perdido, e perdido no contexto do novo testamento, significa alguém que estava no lugar errado, na verdade a gente pode entender um filho que estava no lugar errado, nós podemos entender como se fosse um filho de Abraão que ainda não vive como um filho de Abraão, no contexto lá de Jesus, entendendo para nós hoje, um Filho de Deus que não vive como um Filho de Deus. A Palavra de Deus diz que em João no capítulo 10, Jesus disse, Aquele que, aqueles que o Pai me dá, de maneira nenhuma os lançarei fora. Esses perdidos são aqueles que o Pai deu a Jesus mas que vão encontrar Jesus ainda, Isaqueu era um desses destinados, a ser filho de Deus, só que estava no lugar errado, e o propósito do encontro de Jesus com as pessoas, em primeiro lugar, é trazer para o lugar certo, aqueles que estão em lugares errados, não importa quem seja, não importa a opinião que a sociedade tenha, justamente injustamente, Jesus tira as pessoas dos lugares errados e coloca no lugar certo, e a posição e o lugar de filho de Deus, não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você tem no bolso, não tem a ver com a quantidade de carros que você tem, mas tem a ver com o coração livre, para amar o Pai de volta, para amar o próximo e para dizer que você é estrangeiro aqui e que enquanto você está aqui, você confia nele, que ele dará tudo aquilo que você precisa, mas o seu objetivo e o final da corrida é quando nós saímos daqui e encontrarmos com Jesus e com o nosso Pai. É para isso que Jesus veio, é para isso que Jesus encontra as pessoas. Para tirar os filhos de Deus que Jesus deu, que Deus deu a Jesus dos lugares errados. E essas pessoas poderem ser chamadas agora por causa do primogênito Jesus Cristo, filhos de Deus. Mas sobre os propósitos dos encontros de Jesus, nós podemos ver também que ainda quem dá o primeiro passo, ainda é Jesus quem deu o primeiro passo ali, no encontro de Jesus com Zaqueu, foi Jesus, e não foi Zaqueu, versículo 5 diz, quando Jesus chegou àquele lugar, quando Jesus chegou àquele lugar, ele olhou para cima e disse, Zaqueu desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então não é Zaqueu que canta, entra na minha casa, entra na minha vida, não é Zaqueu que canta isso? Essa música está completamente equivocada? Porque Zaqueu, ele se move por alguma coisa. Eu te disse isso no começo dessa reflexão. Sabe o que faz Zaqueu se movimentar? Duas coisas. O brilho de um homem que revolucionava os lugares por onde passava. Mas também o sofrimento dele o que move também Zaqueu a subir naquela árvore era o fato dele ser um chefe dos republicanos o sentimento de traição que aquele homem tinha o sentimento de solidão a sensação de estar no lugar errado de ser errado de estar vivendo errado é o que faz Zaqueu subir mas quem chega para encontrar Zaqueu é Jesus Jesus é quem dá o passo, é Jesus quem chega, é Jesus quem se coloca, não é Zaqueu que busca Jesus, é Jesus quem se coloca diante de Zaqueu e fala, eu quero ficar na sua casa hoje. Na verdade o que movimentava, o que movimentou Zaqueu, são as características, são os resultados do pecado... E essa é a beleza do evangelho. Porque a luz, porque Jesus, ele é ele é uma coisa que atrai as pessoas. A beleza de Jesus, do evangelho, que é hoje refletido através da igreja, atrai as pessoas. Então os pecadores são atraídos para Jesus por causa de Jesus. Isso é incrível e Jesus veio para salvar todos nós, a mim e a você, quando nós nos movíamos subindo em galhos, por conta do nosso pecado, se você hoje pode dizer que já encontrou Jesus, então saiba que você se movia também, pelos galhos, das árvores do sofrimento da vida, mas um dia Jesus chegou para você e disse, eu quero ir hoje na sua casa, Ele deu o primeiro passo, os encontros de Jesus, partem dele porque ele conhece todos aqueles que são dele eu queria aplicar essa mensagem com você, com três perguntas vou fazer duas perguntas, vou fazer uma oração faço a última pergunta e mais uma oração eu quero me dirigir primeiro aqui, às pessoas que uh, Talvez já conheçam o Evangelho, talvez seja membro de uma igreja, talvez caminhe numa igreja, talvez seja um frequentador de igreja, talvez um desigrejado, talvez alguém que tem uma birra com a igreja e não consegue mais aceitar a igreja, eu queria aplicar essa mensagem para você. Você tem criado um Jesus com J minúsculo, que cabe na sua expectativa moral? Será que você não tem criado um Jesus que caiba na sua expectativa moral? Será que você também não é um falso moralista? Será que você não está tentando enquadrar Jesus naquilo que você acha? Seja aplicado em qualquer assunto, um assunto que for? Será que você não tem uma posição exclusivista? Que ao, mesmo tempo é, que ao mesmo tempo é excludente de outras pessoas a respeito de Jesus? Será que para você não existam políticos de, é, corruptos demais e incapazes de receber a salvação de Jesus? Será que para você não exista, existam pessoas que são ruins demais, que te machucaram dentro das igrejas e que elas não merecem? Pois, essas pessoas são todas elas representadas pelos aqueu nesse encontro. E se você é um desses, a sua postura, é a, o seu personagem aqui nesse texto é o povo que julgou Jesus. Somente em Jesus, vivendo nele, relacionamento com Jesus, é que reside nossa maneira de agir. Nossa maneira de pensar e nossa maneira de existir. Jesus nos comanda a ter certos pensamentos, certas maneiras de agir e uma conduta de existência no sentido moral. Mas é nele, não é nos nossos achismos, nem no nosso falso moralismo. Segunda aplicação: você diz que tem fé, mas quais são as suas obras? Você diz que tem fé, quais são as suas obras? O que, que a sua vida revela? Quais são as suas obras? Para onde a gente pode apontar e dizer, olha lá, a fé dessa pessoa revela mesmo, olha lá. E se você tem apenas obras de fachada, onde está firmada a sua fé? Se você tem apenas obras e acha que com as obras você vai comprar a sua salvação, eu pergunto, aonde está a sua fé? Talvez você nunca tenha recebido de Jesus esse encontro para que nasça em você uma fé, um movimento de vida que produza obras. Eu quero orar por você se você se enquadra nessas perguntas. Agora. E depois da oração eu vou fazer mais uma pergunta e nós vamos encerrar. Se você se enquadrou nessas perguntas, eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero orar por você. Vamos orar? Senhor meu Deus, eu coloco nas Tuas mãos todas essas pessoas que de alguma forma se identificam ó Pai. Com essas maneiras erradas de nos colocarmos diante do Seu plano, diante das pessoas do Seu plano de salvação. Pai, nos ajuda a desconstruir toda a concepção equivocada de Jesus. Destrói a mesquinharia, a covardia e a cegueira do falso moralismo, Pai, que impera em muitos lugares entre nós. Destrói isso, Deus tem misericórdia de nós. Nós somos um povo pequeno e nossos olhos são olhos humanos e muitas vezes nosso coração se enche de outras coisas, de um senso de justiça vazio. Elimina isso dentre de nós, Pai. O Senhor pode salvar pecadores, perdidos, aqueles que são seus filhos e estão em posições erradas, salva hoje. Pai, aqueles que dizem que têm fé, Pai, mas não têm obras nenhuma. E aqueles que têm obra, Deus, apenas de fachada e não têm fé verdadeira, Pai, tenha misericórdia. Eu clamo pelo Teu sangue nessa hora, Jesus para que um descortinamento seja feito nas mentes das pessoas que me ouvem, e no coração delas jorre o amor que só pode vir do teu trono de graça. Tenha misericórdia, transforma essas realidades hoje, encontra estas pessoas no nome de Jesus. Amém. Amém. Por fim, eu tenho mais uma aplicação para fazer. E eu quero perguntar a você o seguinte, você também tem subido em galhos para ver um Jesus que te encanta, mas vê-lo de longe? E se eu dissesse para você que hoje Jesus diz para você assim, olha, eu quero me sentar com você, jantar com você e conversar com você e mudar a sua vida para sempre... Veja, as pessoas estão subindo em galhos, no meio da multidão. Passa Jesus, e a luz de Jesus é tão bonita, ela nos atrai. E as pessoas estão lá nos galhos sofrendo com as suas maneiras de viver, e Jesus diz: Hoje eu quero entrar na sua casa. Você é um desses, porque se você é um desses. Talvez você esteja vivendo como um filho de Deus fora do lugar. E hoje Ele te chama a viver no lugar certo. Esse é o perdido que será salvo. Não tem problema nenhum você dizer eu sou perdido. Porque o primeiro passo é isso, é reconhecer. E a partir do contato, do relacionamento com Jesus, eu garanto, a sua vida nunca mais será a mesma eu quero orar por você, eu quero que você repita comigo essa oração, feche os seus olhos, e abaixe sua cabeça, Senhor, nessa noite, nesse dia, nessa tarde, nessa manhã, eu compreendi, que tenho me movimentado, porque estou no lugar errado, e só posso ter o lugar certo, em Jesus. Hoje eu ouvi Jesus dizer que vai estar comigo. Então, Jesus, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Caminha comigo. Muda tudo em mim. Eu quero ser um filho. De Deus escreve o meu nome no livro da vida porque eu confesso que sou um pecador e também confesso que em Jesus que é o Filho de Deus há salvação no nome de Jesus amém querido, muito obrigado por ter ficado conosco até esse momento se você tomou uma decisão a partir dessa reflexão hoje e precisa de ajuda para caminhar você tem aqui o nosso canal no Youtube você tem os nossos canais no Instagram você tem no Facebook, você tem no Twitter mande uma mensagem para a gente nós temos um grupo de discipulado que se reúne virtualmente todo domingo às dez e meia da manhã e nós caminhamos juntos nós não somos uma igreja mas enquanto você está se preparando, dando os primeiros passos, nós vamos te ajudando, e você vai encontrar uma igreja, um grupo de irmãos, que vai caminhar com você, nós estamos aqui para caminhar com você nesse primeiro momento, não caminhe sozinho, nós estamos falando de encontros de Jesus, que Jesus teve, e todas as pessoas que foram transformadas por Jesus, não caminharam mais sozinhas, elas de alguma forma foram inseridas dentro da comunidade de fé daquela época. Sejam os tempos mais difíceis, sejam os tempos os mais fáceis. Você não pode caminhar sozinho. Se você precisa de algum tipo de acompanhamento, nós estamos aqui. Mande uma mensagem para a gente que nós encaminhamos você para o nosso grupo de discipulado todo domingo às 10 e meia da manhã. Se você puder, se inscreva em nosso canal, compartilhe esse vídeo. Nós precisamos e queremos atingir o maior número de pessoas possível. É isso, gente. Paz e luz, uma ótima semana e a gente vê, se vê semana que vem aqui às 10 horas da noite. Tchau, tchau.